0: Complètement débule. C'est débule ou bien On dirait qu'il te des manque une case. débule. Oui. Il te manque une case. Complètement débule. Des des bulles. Bulle l'émission qui parle bande dessinée. Nous on aime bien ces BD qui créent une ambiance oui, oui, oui. qui emmène dans un monde imaginaire particulier singulier oui, avec des personnages charismatiques intrigants forts fragiles sympathiques. Oui, 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 oui. Ce genre de BD qui aussi grâce à un trait particulier donne vie à ces mondes imaginaires qui une fois appréhendés sont reconnaissables en un instant. J'ai reconnu au premier coup d'œil. Aujourd'hui on va partir dans un monde un peu comme cela mmh. dans une ville pas forcément attrayante avec un personnage un à première vue un peu ours, Un certain Jacques Peuplier. C'est quoi ce nom Qui vit dans la ville de Villevermine et qui a un don un peu particulier puisqu'il entend parler des objets. Encore un illuminé. Tout un monde né sous le crayon de Julien Lambert. Salut Julien. Salut John. Julien on va parler de ta série Villevermine. Alors Villevermine c'est le nom de ta série mais c'est aussi le nom d'une ville et c'est aussi euh, bah, dans cette série qu'officie un personnage un peu particulier,
1: un certain Jacques
0: Peuplier. Comment toi, tu, tu, tu la présentes, ta série
1: Alors, euh, je la présente euh, selon deux axes, euh, les mêmes que toi, c'est-à-dire la ville et puis Jacques Peuplier. Donc la ville comme une, une ville imaginaire, un peu, un peu post-industriel, un peu crado, un peu, un peu dingue, une ville un peu où tout est possible, et Jacques Peuplier bah, comme un espèce d'aventurier solitaire, bagarreur, euh, qui a un super pouvoir qui est celui de, de parler, de converser avec les objets.
0: Et alors ouais. du coup, il en fait un métier, Jacques Peuplier, euh, c'est un peu euh, euh, voilà, un enquêteur qui, selon sa petite annonce, retrouve tous vos objets perdus, oubliés ou volés grâce à une méthode unique et avec des résultats garantis, c'est un peu comme ça qu'il se présente Jacques Peuplier
1: Exactement, donc comme il comme il parle avec les objets, donc son sa spécialité c'est d'enquêter, de retrouver les objets perdus, les objets volés et en gros le, le concept c'est un peu qu'il il enquête dans le monde des objets, c'est-à-dire que euh, ses indices ça va être des objets plutôt que plutôt que des gens quoi. Et après euh, à partir de là, lui il va rencontrer euh, il, comme l'univers Villevermine, l'ambiance est un peu sur le mode euh, un peu fantastique, un peu, un peu fantasy, euh, euh, il va pouvoir se retrouver face à des, à, des, à des êtres humains cette fois, ou des objets euh, euh, un peu incroyables, avec des, des parcours fous, et, et voilà, qui vont le mettre aussi en difficulté. Quoi.
0: Alors, Villevermine, le tome 3 est sorti assez récemment, il s'appelle « Le tombeau du géant », c'est aux éditions Serbacane. Tome 3, ça veut dire qu'il y avait bah, un, tome un, un tome 1 et un tome 2. Il y avait un diptyque qui était sorti auparavant. Je crois que le premier album était sorti en 2018. Il avait été très bien accueilli par la, par la critique. Je crois que tu avais eu un, 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 le Fauve Polar à, à Angoulême, c'est correct
1: Oui, c'est ça, exactement. J'ai eu le Fauve Polar en 2019. donc Le, le tome 1 est sorti euh, à l'automne 2018 et j'ai eu, eu la chance d'avoir ce, ce beau prix là en début 2019. Alors un, dip
0: un diptyque qui avait bah, voilà, installé une ambiance, cette ville, euh, ce personnage, euh, toi comment, comment, comment ce personnage finalement euh, est, est, est venu à toi, c'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps, euh, cette, cette ambiance, ce, ce pouvoir un peu avec les objets, cette ville à part entière, bref tout cet univers
1: alors il y a eu deux choses différentes, donc euh, c'est un projet qui grandit pas mal depuis que j'ai terminé mes études euh, à Liège en bande dessinée à l'école Saint-Luc, donc en, en, je sors en 2008, et euh, ouais, il y a eu presque dix ans de, de maturation, et au départ il y, a, il y avait plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y avait déjà ce personnage, qui ne s'est pas tout de suite appelé Jacques Peuplier, mais il y avait déjà cette espèce de personnage bagarreur, avec l'idée d'en faire une espèce d'enquêteur, mais sans, sans vouloir qu'il soit flic exactement, sans vouloir en plus qu'il soit vraiment détective privé, je ne savais pas trop. Et parallèlement à ça, j'avais fait deux, trois petites histoires pour un fanzine qu'on faisait avec des, des amis qui s'appelait Exhibition, où il y avait notamment euh, des objets qui parlent, et c'était sur un ton plus, euh, plus décalé, euh, un, peu plus, ouais, un peu plus onirique. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de, de mélanger les deux univers, c'est-à-dire ramener ces objets qui parlent dans une histoire d'aventure avec Jacques Peuplier, qui était un truc beaucoup plus premier degré et en fait il se trouvait que moi j'ai trouvé que ça marchait tout de suite parce qu'en fait euh, le fait que Jacques puisse dialoguer avec les objets à la fois ça pouvait expliquer le fait qu'il soit solitaire parce que euh, il vivait dans un monde euh, connu de lui seul quelque part mais au milieu de tout de tout le monde et, et en plus euh, pour un solitaire ça permettait une, une vie sociale euh, euh, Assez, assez rempli, alors qu'il parle très très peu avec, euh, avec ses congénères euh, êtres humains.
0: Alors effectivement, solitaire, sensible, fort, charismatique en tout cas, ce Jacques Peuplier. Une question un peu bête que j'avais, c'est pourquoi finalement le titre c'est Villevermine, le nom de la ville, plutôt ouais. que, que, que axé sur,
1: sur ce personnage qui, qui est central euh, À la base, moi, quand je l'ai présenté à l'éditeur, pr je l'avais présenté comme ça, je ne sais plus, ça devait être euh, les... les... Des aventures de Jacques Peuplier, un truc un peu classique, un peu sur le mode d'aventure de, de Tintin ou de je sais plus c'est quoi pour euh, Adèle enfin ce genre de choses. Et c'est venu de l'éditeur qui s'est qui, qui dit, mais si on mettait le nom de la ville, et alors moi, ça m'a tout de suite beaucoup plu, sauf qu'à ce moment-là, le nom de la ville, je ne l'avais pas du tout, du tout. Donc, ça a été une réflexion... Pardon Tu l'as trouvé avec l'éditeur On l'a trouvé avec l'éditeur, oui. C'est venu d'une proposition que j'ai trouvé super chouette. Et, euh, et voilà. Et j'aimais beaucoup l'idée que le nom de, la, de, de ce diptyque et, et de la série maintenant, ce soit le nom de, de cette ville. Quoi. Voilà. Bon, tu as utilisé
0: pas mal, de fois, enfin, pas mal de termes différents pour. Euh, pour euh, ben voilà, genrer, euh, on va dire, ta BD, a, aventure, j'ai entendu fantastique, policier. C'est un peu tout ça à la fois pour toi en termes de, de, de genre
1: Oui, c'est ça, Ouais. En fait, je suis assez, euh, assez perméable à tout ce qui est euh, le genre, l'imaginaire en, en général. Et donc, ouais, ça englobe tout ça, quoi. Donc, euh, le fantastique, le, le policier, la SF, euh, la fantasy. Euh plein de choses euh, de, qui m'ont nourri et qui continuent à me nourrir et dans lesquelles je continue à aller piocher pour euh, pour lire pour euh, regarder euh, voilà
0: bon c'est vrai que c'est c'est toujours difficile de cataloguer en tout cas c'est une ambiance euh, voilà très particulière euh, Villevermine euh, aux, aux éditions Serbacane te revoilà donc avec ce tome 3 le tombeau du géant euh, ben j'ai envie de dire que Jacques Peuplier il part pour de nouvelles aventures et ici euh, l'accroche c'est un peu la fête la fête du géant c'est un peu comme ça que tu, tu présenterais l'histoire pour sans trop en dire peut-être simplement présenter l'intrigue.
1: Oui c'est ça donc la fête du géant on comprend que c'est dans un quartier de la ville une fête qui, qui a lieu tous les ans et qui célèbre en gros euh, euh, la mort d'un géant. Le, le fait qu'on a, on a mis à mort un géant 50 ans auparavant, un géant qui terrorisait euh, le quartier. Et donc, chaque année, on se remémore, euh, euh, on refait une fête pour célébrer le, le voilà, ce, cette, euh, cet acte héroïque des gens qui sont allés euh, chercher et tuer le, le géant. Si ce n'est que euh, l'histoire va un peu consister à enquêter dans le passé, ce qui est notamment possible grâce à Jacques qui parle aux objets qui, qui, bah, qui ne, ne meurent pas, tout simplement. Et, euh, et l'idée, c'est un peu qu'au fil de l'histoire, on cherche la véritable version de ce qui s'est passé 50 ans plus tôt. Quoi.
0: Voilà, alors on jette quelques-unes des, des bribes de cette nouvelle aventure de, de Jacques Peuplier. Il y a pas mal de, de thématiques un peu sous-jacentes. C'est vrai qu'à lecture euh, ben voilà, de cet album, on, on voit encore pas mal ben voilà, de liens avec... Euh, la solitude, la survie, le passé. Euh, et dans ce nouveau volet, il y a aussi peut-être la place des femmes, euh, la sexualité. Euh, toi, c'est quoi un peu les thèmes que tu as, as voulu mettre en avant C'est tout cela J'en ai oublié, il y en a d'autres
1: Non, il y a tout cela, évidemment. Donc il y a, il y a un thème qui revient aussi d'histoire en histoire c'est la violence. Parce que Jacques est un, un personnage qui est violent. Euh la violence est aussi très présente dans ce que moi j'ai pu euh, euh, consommer, on va dire en tant que en lecture, en, en cinéma, etc. Et j'essaye de questionner un peu ça, la violence de Jacques. Qu'est-ce qu'elle est? -ce qu pour lui, euh, euh, d'où elle vient, à quel point est-ce qu'il a contrôle, à quel point est-ce qu'il est dominé par elle. Voilà. Et sinon, un thème très important, oui, qui, qui, je, qui je pense apparaît pas tout de suite, mais apparaît au fil de la lecture, c'est effectivement euh, la sexualité, euh, euh, les rapports hommes-femmes euh, et le genre globalement, voilà, ouais, ouais, qui, qui est, je peux pas en dire trop, mais qui, qui, qui est vraiment... Euh, présent entre les lignes d'un bout à l'autre de cette histoire.
0: Et au, et au milieu de tout ça, cette idée géniale, ces objets qui parlent. Et on a l'impression ah. justement que si on parle un peu du dessin, euh, ben, un dessin très particulier, un trait qui donne l'impression de trembler, d'être des fois un peu caricatural. Est-ce que, est que ton trait justement, tu l'as cherché, tu l'as voulu pour, pour cette histoire et ce personnage particulièrement
1: Alors c'est un trait qui euh, que j'ai pas eu euh, depuis toujours, hein, mais qui est un trait assez naturel en fait, c'est-à-dire que je l'ai pas, euh, l'ai pas cherché artificiellement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le dessin tel qu'il me vient quoi. Je sais que quand j'étais à l'école, euh, je me cherchais un peu et un jour il y a un prof qui m'avait dit en voyant mes, mes dessins d'après nature, il me dit mais pourquoi tu, pourquoi tu, tu fais pas ce trait là dans, dans tes BD, dans tes illustrations Et en fait j'avais trouvé ça super pertinent. Et c'était un trait avec lequel je ne me posais pas la question, parce qu'on fait du dessin d'après nature, on se concentre sur ce qu'on voit et pas tant sur ce qu'on dessine. Et après, j'ai essayé vraiment d'aller vers ça, donc vers un trait naturel tel qu'il me vient, tel qu'il me vient et tel qui qu sort de la plume. Quoi. Et après, c'est vrai qu'il est un peu tremblant, un peu, un peu déformé, euh, voilà. mais ce n'est pas forcément un... Pas forcément réfléchi, voilà.
0: c'est ton trait naturel. En tout cas, le tombeau des géants, Villevermine, euh, tome 3 aux éditions Serbacane, euh, troisième tome à chaque fois des tomes assez volumineux, puisqu'on est, on est proche de 80 pages à chaque fois, je crois. Euh, oui, Est-ce est qu'au fil, ouais. est qu fil de tout ce travail et, de ces, et ces trois albums, justement, ton travail graphique lui est, a, a évolué Tu l'as senti mûrir pour le personnage ou finalement c'est euh, le même trait depuis, depuis la première page
1: non, il change beaucoup. Euh, il change énormément depuis le, la première page du tome 1 jusqu'à la, la dernière du tome 3. Là, ça a tendance à se stabiliser un peu, je dirais. Après, euh, voilà, mais c'est enfin, quand on suit des auteurs, euh, leur boulot sur, euh, sur 5, 10, 20, 30 ans, les auteurs qu'on connaît, euh, qu'on qu a lu enfant, on voit toujours des différences. Et je, 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 C'est quelque chose que, que j'accepte assez facilement. C'est-à-dire qu'il y, y a une évolution... Donc je ne suis pas maître, qui arrive et je, je la laisse venir. Quoi. Quitte à ce que euh, mes personnages soient pas exactement les mêmes à, au début, à la fin de l'album, mais c'est aussi pour ça que j'ai tendance à, à les caractériser très, très fort euh, physiquement pour qu'il n'y ait pas de doute, même s'il si, euh, est un peu plus grand ou un peu plus petit. Euh, Jacques, il a toujours d'énormes rouflaquettes avec euh, une coupe en triangle et des, et des lignes dans ses cheveux. Et si ses proportions changent, il n'y a jamais de doute sur le fait que ce soit, que ce soit lui. Quoi. Voilà.
0: Un scénario original, une vraie ambiance graphique. C'est vrai qu'à première vue, c'est peut-être pas forcément facile à pitcher pour trouver un éditeur. Ça n'a pas été trop, trop difficile de, de mettre en place le, le premier album
1: Alors, le premier album, bah, je l'ai envoyé à tout le monde. Et, euh, et en fait, quand Frédéric Lavarbre de chez Sarbacane l'a reçu, il m'a contacté immédiatement. Et en fait, avec tellement d'enthousiasme que j'ai été... Euh on a, on a très vite décidé de bosser ensemble, donc euh, ça c'était super chouette, j'étais super content, c'est une très belle rencontre, et, et après ça il m'a beaucoup euh, aidé aussi dans, dans la construction et l'écriture de, de ses premiers tomes, et puis, euh, et puis voilà. Mais oui, voilà. je pense que. Et encore maintenant, c'est pas. Comme tu dis, c'est pas forcément facile à pitcher. Et, et je sens bien que parfois, c'est. Moi-même, je suis pas toujours à l'aise pour le pitcher parce que c'est pas un exercice auquel je me prépare suffisamment, sans doute. Mais euh, comme il y a plein d'influences différentes, que ce soit graphiquement, euh, en termes de scénario, en termes d'univers, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez hybride et je suis vraiment ravi que. que qu'il ait pu trouver sa place chez Sarbacane, quoi.
0: En tout cas, nous, on a beaucoup aimé, c'est une BD qui transporte, donc bravo à toi, bravo à Sarbacane. Euh, et puis bon, j'ai envie de te demander, euh, c'est vrai qu'il y a matière avec, euh, avec ce personnage et cette, cette atmosphère que tu as maintenant créée, à, à faire beaucoup d'albums, est-ce que tu vois euh, Jacques Peuplier comme un personnage qui va prospérer euh, encore sur, sur, sur de nouvelles aventures Comment tu vois la suite, toi
1: alors oui, moi, j'ai encore pas mal d'aventures en stock. Donc, moi, là, j'ai signé pour un quatrième tome avec, euh, avec Sarbacane et euh, on verra. Donc là, je vais me concentrer sur ce quatrième tome et puis euh, j'espère qu'il y aura un cinquième, un sixième. Et puis, euh, voilà, je ne peux pas en faire 100 non plus, mais disons que j'ai... J'ai quelques idées en stock pour, euh, pour faire encore grandir le personnage et l'univers.
0: Excellente nouvelle. Julien, on a pour finir l'émission ce qu'on appelle des questions débulles. Des Com -com complètement débulles. bulles. Hey oh, il te manque une case euh, t'es es Est-ce qu'il y aurait un poisson d'avril caché dans le tombeau des géants On a remarqué des poissons sur les murs et une affiche euh, qui a, qui a annoncé, euh, la fête des géants pour le 22 avril à J-21.
1: <rire> euh, je pense pas qu'il y ait de poissons d'avril caché, mais il y a des poissons partout. Ouais.
0: Est-ce qu'il pue, Jacques Peuplier Il y a quelqu'un qui confesse dans la BD qu'il a une odeur de rouille, de tabac noir et de transpiration séchée. C'est quand même assez ragoûtant. quoi. n'est pas très ragoûtant, eh, justement. Écoute,
1: euh... <rire> si on estime que c'est une odeur désagréable, oui, on peut dire qu'il pue. Ouais.
0: <rire> Un certain Michel Platane se revendique de la même famille que Jacques Peuplier. C'est une affabulation <rire> ou tu confirmes que c'est correct
1: je l'ai pas encore rencontré ni décidé, mais euh, c'est pas impossible. Ouais, ouais. <rire> Chez le Platane. C'est quoi ce bateau, le Tetopledak? Le, le ah le eh ben écoute euh... ah c'est marrant que tu relèves ça parce que c'est euh... c'est euh... si on me laisse continuer la série plus loin c'est peut-être un bateau qui sera appelé à, à être euh... à être appelé une fois ou l'autre voilà. Oh. Alors écoute, euh, on attend les prochains albums. Pour ouais. pour... Mais ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Franchement, là, c'est de l'anecdote. Mais euh, voilà, si un jour je m'en sers, j'aimerais pouvoir dire ah, ben, il était déjà euh, là dans le 3. Quoi. On, on ressortira les archives. Ouais.
0: Dans Villevermine, il euh, y a un endroit qui revient à plusieurs reprises qui s'appelle la
1: place de la porte. C'est The Place to Be à Villevermine, la place de la porte. <rire> ah ben, comme on peut le voir dans la BD, ouais, c'est vraiment euh, la place à être, comme on dit au Québec. Hein. Non, c'est. Euh écoute il me fallait une place, il fallait qu'elle signifie quelque chose parce que ça, ça, ça porte quelque chose dans, dans l'histoire aussi. Et puis, tout comme je parlais de, de, de donner des caractéristiques physiques assez fortes à mes personnages, euh, ce panneau Place de la Porte, c'est vrai qu'on le voit plusieurs fois. Euh, il a une case pour lui euh, à plusieurs reprises, je dirais trois ou quatre fois. Et en fait, j'ai besoin aussi un moment que quand on voit ce panneau, on sache qu'on est au, au même endroit. Quoi. Voilà. Tu parles aux objets, toi, Julien euh, non, je crois pas, mais il faudrait demander à mon entourage plutôt. Peut-être je le fais sans m'en rendre compte. Julien, c'était un plaisir t'avoir dans l'émission. Merci, à très bientôt. Eh ben, merci à toi, John. À bientôt. Ciao.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. Avec aujourd'hui une sélection spéciale tome 2. Oui, les tomes 2 qui suivent le tome 1 et qu'on aime bien. On commence avec Négaliode, le tome 2. BD d'anticipation qui nous emmène dans un monde futuriste et post-apocalyptique où l'homme, ou plutôt ce qui reste de la civilisation humaine, vit sur une planète bien hostile. Oops. Pendant un temps désertique, cette planète est maintenant recouverte par les eaux. Euh, le bordel, c'est Waterworld le truc. Et oui, à force de jouer avec les éléments, l'homme a tout déréglé. <tousse> L'eau est maintenant partout et a recouvert les continents. Dans ce chaos, Jarry et Corienze s'aiment. Ils ont fondé une famille et tentent de survivre sur Andamanis, une île composée de bateaux agglomérés où tentent de se reconstruire une population de survivants. Ça n'a pas l'air fun. Mais l'équilibre est précaire et régulièrement menacé par un environnement hostile, agrémenté de pirates et autres ennemis gourous. Vogue la galère. Au milieu de tout cela, ce couple, Jari et Corienze, porté par l'amour, plus fort que tout, soulève des montagnes, traverse l'espace et le temps. C'est beau Des dessins à couper le souffle, un monde futuriste à la fois violent et apaisant du mystique de l'éternel. Ce deuxième tome de Négaliode s'intitule Le Dernier Mot. Il nous emmène loin, 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 autant graphiquement que par son scénario. C'est de Vincent Perriot aux éditions Casterman. On continue avec Nottingham, le tome 2. Robin Hood. Voici une adaptation de Robin des Bois intéressante cette version en BD, prévue en trois tomes, Robin Desbois et le shérif de Nottingham ne font qu'un. Mais c'est pas comme d'habitude, ça. Et oui, pourquoi pas Un shérif qui voudrait aussi être au service des plus pauvres et leur reverser un impôt injustement collecté. Cool, ce shérif Mais évidemment, malgré sa capuche, le shérif est assez facilement reconnaissable. Et ce jeu dangereux va l'emmener sur un terrain qui pourrait lui coûter très cher. Après un premier tome qui a installé l'ambiance, place à l'action dans ce second album où le quatuor de l'histoire d'origine est réuni. C'est quoi un quatuor Oui, un quatuor. Même si cette version est un poil différente de celle que nous connaissons tous, elle réunit encore les quatre personnages principaux que sont Lady Marianne, Petit Jean, le frère Tuck et Robin des Bois. Cool. Qui lui, même dans cette version, reste toujours capuché. Robin of the Wood, Robin Hood. Mais plus que jamais, ce Robin des Bois. À la fois shérif et voleur, a le cul entre deux chaises. C'est un voleur shérif alors. Nottingham, le tome 2 s'intitule La Traque. Oups C'est de Emmanuel Herzé et Vincent Brujat au scénario et Benoît Deillac au dessin. Et c'est aux éditions Le Lombard. Et on termine avec Le serpent et la lance. Le tome 2. Après Oko. Qui nous plongeait dans un Japon médiéval et fantastique, Bonjour. Hub nous revient pour un récit dans un tout autre contexte. Celui des Aztèques dans la période avant Conquistador. Arriva. Dans la cité de Tenochtitlan, le jeune héros nommé Oeil de lance, euh, c'est son nom? Oui, et il enquête sur la disparition et les meurtres de jeunes filles dont les cadavres sont retrouvés momifiés. Oula. En parallèle, quelqu'un d'autre mène l'enquête. Un certain serpent. Chut c'est aussi l'ennemi d'enfance de œil-lance. Et justement, dans ce deuxième album qui s'intitule « Maison vide », il est beaucoup question de l'enfance de ces deux enquêteurs. Les flashbacks donnent un peu plus de contexte au récit, tout en nous immergeant à merveille dans cette culture aztèque, grâce à un dessin précis et détaillé et une coloration impeccable. « Le serpent et la lance », c'est de Hub, aux éditions d'Elcourt. Voilà, voilà, alors bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez ouais, des bulles. Yeah. Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. bulles. des ou bien Complètement des bulles.